0: Vážení poslucháči, pozornosť kresťanskej, hlavne evanilikálnej verejnosti upútali dve knihy Sergea Miháľa, v ktorých sa venuje otázke vychvátenia a druhého príchodu pána Ježiša na túto zem. Keďže táto téma rozprúdila širokú diskusiu o pravdivosti faktov uvádzaných v týchto kniach, pozvali sme ich autora do štúdia a požiadali ho, aby nám o tom niečo povedal. Keďže rozhovor je dlhší, rozdelili sme ho na dva pokračovania. Prvú časť odvysielame dnes a druhú časť o týždeň v rovnakom čase. V prvej časti Sergej Mihály bude hovoriť o faktoch, ktoré uvádza vo svojich knihách a v druhej časti bude reagovať na niektoré otázky a kritiku, ktorú tieto knihy vyvolali v radoch čitateľov. Ak by ste chceli reagovať na tento rozhovor, môžete nám Písať na adresu redakcie Rádia Logos. K téme sa radi vrátime v ďalších pokračovaniach. Ak by ste sa chceli do diskusie tvorivo zapojiť, radi vás po dohode uvítame v štúdiu. Dnešným rozhovorom vás sprevádza Samuel Božek. Upozorňujeme, že názor autora kníh sa nemusí zhodovať s názorom redakcie Rádia Logos. Dobrý deň Prajem, šalom, pozdravujem všetkých poslucháčov, moje meno je Samuel Božek a vďaka pánovej milosti môžeme teraz urobiť rozhovor s významným hostom a s bratom, ktorý káže o vychvátení cirkvy, ktorého si pán takto používa, dovolím si to nazvať, v celom Československu, ale aj v iných národoch je mi známe, že aj káže v Anglicku a tak ja sa... A modlím za každého poslucháča, aby mu dal pán ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním Boha. osvetené oči jeho mysle, aby vedel, čo a jaká je nádej tvoj, a, 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 jeho povolania, čo a, čo, a je nádej a, čo a jaká je nádej v bohatstve slávy a, v dedictve, ktoré máme v Kristovi Ježišovi, a aby pochopil tú prenesmiernú veľkosť Božej moci tak ja sa modlím za každého poslucháča, aby mu pán dal toto zjavenie aj o pánovom príchode, pretože... A litera zabíja, ale duch oživuje. Tak nech duch Boží teraz hovorí ku každému poslucháčovi. A tak ja týmto smerom oslovujem aj spomínaného brata. Je to brat Sergej Miháľ. Pozdravujem ťa, Sergej.
1: A ja pozdravujem teba aj Ivana a všetkých poslucháčov.
0: Výborne. Tak som rád, že môžeme preberať takéto dôležité veci pánovho vyšvátenia. Ja mám na teba takú úvod odnú otázku, ako si pocítil, že ťa Boh povolal, aby si kázal o vychvátení církvy, keďže sa špecializuješ priamo na túto tému. Dostal si nejaký sen, víziu, zjavenie, alebo pán ti to nejako povedal. Aký je tvoj životný príbeh, ktorý začína s tvojou kazateľskou službou o vychvátení? To je dosť zaujímavá
1: otázka, pretože som sa na tým ani nezamýšľal, pretože som nemal ani víziu, ani sny, ani nikto ku mne neprišiel, že ťa pán k niečomu volá. Len som sa jedného dňa zrazu ocitol v tej práci, v tej službe pouši. A až tedy som si uvedomil, že ma vlastne pán Ježiš na túto službu a prácu pripravoval od mojej ranej duchovnej mladosti, keď som vydal svoje srdce pánu Ježišovi vo veku 22 rokov. A už tedy ma veľmi obkolesil učiteľmi, ktorí hovorili o príchode syna človeka. A vysvetľovali mi, aký je veľký rozdiel medzi tým, keď pán príde pre církev a medzi tým, keď pán príde s církvom na Olivovú horu. Takže už od mojej mladosti, bez toho, aby som k tomu vyhliadal alebo sa o to nejak veľmi staral, ma pán na to pripravoval. A potom prišiel jeden deň, kedy si ma oddelil iba pre túto prácu. Takže preto teraz brázdim od Anglie až po Košice. Hej. A napísal som o tom dve knihy. Jedna je, sa volá Vychvátenie a druhá príchod syna človeka. A môžem povedať k tej otázke na záver iba jedno jediné. To nie je o mojej nadanosti alebo o mojej hodnosti, ale to je o veľkej Božej milosti. Na jeho slávu, na chválu jeho mena. Nech sa tak každý na to díva, že ja... Tam neprezentujem ani seba, ani svoje vedomosti a len a len milujem Božie slovo.
0: Amen. A takže môžeme ťa právom označiť za takého, keď to tak nazviem, novodobého Enocha alebo Noacha, ktorý to, kážeš, že pán
1: nie, nie, lebo tam dosť mi je Božia milosť v tom, že vôbec niečo môžem o tom povedať.
0: Ámen, A je
1: pravda, že to hovorí Pavel, že Duch svätý nás nutí ku láske, Amen. ale mnohokrát je to, to sprevádzané tým, že my nemôžeme ani inak jednať v tom, v čom nás Boh pohľal. Že tá Kristova láska nás nutí. Amen. Ale to nie je nejaké násilné nutenie, to je nutenie lásky. Amen. A keď láska nutí, je to úplne iná liga Amen. o násilí než nejaké nejaké násilie, že by ta niekto niečo nutil robiť, alebo tak. Amen. Ja to chcem kázať a slúžiť, pretože milujem Božie slovo, milujem pána a práve táto láska je to, čo je takou zdrojom tej Amen. hybnej sily. Ámen.
0: Ako sa hovorí aj vožom slove, že ani obriezka nič nezmôže ani neobriezka, ale viera posoviať sa skrze lásku. A ako si povedal, že láska Kristova nás núti, že keď, sme, že keď Kristus za nás zomrel, tak teda všetci spolu zomreli s ním a teraz čo žijeme v tele, aby sme nežili sebe, ale tomu, ktorý to no. za nás zomrel a vstal mŕtvych. A toto je Takže už výborná ja, služba, ale že v tebe vo Kristus. Pán, aby... Amen
1: sa naplnili teraz.
0: Amen. Dobre, Sergej, ja by som prešiel k také otázke, ktorá sa týka tvojej druhej knihy. Použijem verš z prvej knihy Korinťanom, tretia kapitola od 10. až po 15. verš, 1 Korinťan 3, 10 až 15. Ja si, zadovol, ja si dovolím zacitovať. Podľa milosti Božej, ktorá mi je daná, ako múdry staviteľ, položil som základ a iný stavia naň. Ale nech, ale každý nech hľadí, ako naň stavia. Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu a jedného každého dielo výjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, jaké ktoré je, sám ten ohň skúsi. Ak ostane nieče dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu. Ak zhorí niečo dielo, bude mať škodu a on sám bude je zachránený, ale tak ako skrze oheň. V tvojej druhej knižke píšeš, že súd sa začína od domu Božieho a píšeš tam aj o zlate, ktoré je prečistené v ohni a vzťahuje sa to na tých zanechaných kresťanov, ktorí musia prejsť tým súžením sveta, aby si kúpili ten olej. Alebo to zlato prečistené v ohni. A ja, sa te, ja, sa teda, ja sa te teda spýtam, že podľa teba tento verš, čo tu bol čítaný, je to teda o vzatých a zanechaných kresťanoch? Alebo sa to vzťahuje o odmene pre vychvátených kresťanov podľa druhého listu Korinským 5.10 ktorý, ktorý hovorí že lebo my všetci sa musíme ukázať súdnou stolicou Kristovou aby si jeden každý odniesol to čo vykonal skrze telo. Už či bolo dobré či zlé. Lebo ja tomu tak Rozumiem, že keď nastane vychvátenie, tak postavíme sa pred súdnu stolicu Kristovu a nepôjde nám o spasenie, alebo budú spasení všetci, čo budú vychvátení, ale pôjde o odmenu. A niekto tú odmenu dostane, keď to prejde cez oheň, to jeho dielo, čo urobil na zemi, ale niekto tú odmenu nedostane, aj keď bude zachránený, ale tito hovorí celkom inak, že tým ohňom to bude to súženie tých zanechaných kresťanov. Tak, tak ako to je teda? Aké máš v tomto zjavenie?
1: V celej tej knihe Príchod syna človeka ponúkam komplexný obraz o vzatých a zanechaných. Nestaviam to na žiadnom jednom jedinom verši, ale na komplexnom obraze. Prečo bude potrebné niekoho zanechať a prečo bude potrebné niekoho vychvátiť. Mm-hmm. A samozrejme, podľa písma nás Pavel ubezpečuje, že napriek tomu že máme mnohé zjavenia, tak všetky veci v písme, tie tajomstvá, poznáme čiastočne. A dovolím si povedať, veľmi čiastočne. Ale raz, keď budeme s pánom Ježišom, budeme poznať dokonale. Amen. A to, čo je kľúčové pre pochopenie o vzatých a zanechaných, že ten deň, keď príde pán pred církev, čomu bude vtedy podobné nebeské kráľovstvo? Podobné niečomu, čomu nikdy predtým podobné nebolo. Mm-hmm. Napríklad, dovolím si povedať, že tajomstvo o desiatich pánach, uh-huh. o čom hovorí pán Ježiš, že vtedy tomu bude podobné nebeské kráľovstvo. tak nebeské kráľovstvo nebolo podobné desiatim pánom za života Billyho Grehema. Uh-huh. Ani za života Jana Husa. Uh-huh. Ani za života Apoštova. Uh-huh. Ale pán Ježiš povedal, že keď príde ženich pre svoju nevestu, uh-huh. vtedy, nikdy predtým. Bude nebeské kráľstvo podobné desiatým pánom. A mm-hmm. ten dôvod je jeden jediný. Lebo nebeské kráľstvo pozostáva z desiatých spasených kresťanov. Mm-hmm. Obrazne to hovorí. No. Podobné je desiatým pánom. Pána preč, pre, predstavuje čistotu. Mm-hmm. To znamená, vychvátenie, mm-hmm. keď pán príde na oblaky, není o spasení. Spasených je všetkých desať. A tí, čo budú zanechaní, nestrácajú svoje spasenie. Mm-hmm. Ale nie sú vzatí do nebies, a to kvôli tomu, že boli blázniví. Uh-huh. A vtedy pán Ježiš povedal otvorene, že iba vtedy, nikdy predtým, je nebeské kráľstvo podobné desiatým pánám, piatým, ktoré vojdu s ním na svadbu, a piatým, piatým ktorí nevojdu. A dôvod je jeden jediný. Prvýkrát v historii ľudstva budú Kresťania zaživí vzatý do nebies, lebo doteraz musel každý zomrieť. A jak hovorí apoštol Pavel, uložené človeku raz zomrieť a potom bude súd. súd. Ale tajomstvo o vychvátení je v tom, že raz sa narodí generácia, pokolenie a medzi ňou budú kresťania, ktorí nikdy nezomrú. Prečo? Lebo zaživa, budú vychvátení v ústretí pánu Ježišovi do oblak a takto s ním budú navždy. A ešte jedno tajemstvo je vtedy to, že niektorí kresťania, napriek tomu, že ich Boh miloval a že oni milovali pána, budú zanechaní a nevojdu zažívať do nebeského kráľovstva. A to je taká liga tajomstva, také veľké Božie tajomstvo, že keď o tom Pável písal, tak ja zacitujem teraz zapoštola Pavla. Uh-huh. Pável o tomto slove povedal dva veci. Poprvé, že nám cituje slovo pánovo, že nám to hovorí slovom pánovým. Uh-huh. A podruhé, že, im, že nám prezradí tajomstvo.
2: Uh-huh.
1: Takže je to tajomstvo a je to slovo pánovo. A prečo je to tajomstvo?
3: Uh-huh.
1: Preto, lebo to nevie každý. Mm-hmm. Támstvo je tajmstvom preto, že to nepozná každý. Mm-hmm. A tam Pavel hovorí, a cituje pána Iša, že my živi do príchodu pánovo, mm-hmm. akože živi zažijeme, zažijeme jeho príchod, nijak nepredstihneme tých, ktorí zosnuli v Kristovi, ale oni vstanú najprv. Amen. A potom my živí, ponechaní Amen. do tohto momentu, kedy oni vstanú najprv, budeme razom s tými zosnulými, vzkriesenými, vychvátení do oblak, do povetria, pánovi v ústretí. A potom hovorí Pavel, takto budeme navždy s pánom a preto sa potešujte tými slovami. Amen. A pretože tomu nie až tak veľa ľudí v cirkvi rozumie, tak sa tým slovom potešujú len na pohreboch. Keď niekto zomrie, tak to prečítajú a myslia si, že to slovo je len na pohreb. Ale v žiadnom prípade. To je tak aktuálne slovo, že aby som doporučoval vo veľkej pokore, lebo ja som nikto. Aby som niekoho káznil alebo niečo, niekomu to. Ja doporučujem každému, aby to študoval, aby... Sa na to pripravoval a kázateľom, aby o tom kázali vo svojich zbore, lebo nič nie je tak aktuálne ako naplnenie tohto prorovského slova, ktoré slovom pánovým hovoril apoštol pável. A preto som v úvode knihy dal ako pilotnú kapitolu, ako nultu kapitolu, lebo vlastne tá kniha sa rozdeluje na. Tri časti. Uh-huh. A v tej prvej časti je šesť dôvodov vychvátenia uh-huh. a vychvátených kresťanov. Prečo budú vzátý a kam? Uh-huh. A v tej druhej časti je reč o šest, šiestich dôvodoch, prečo je vychvátenie dôležité pre zanechaných svet uh-huh. a pre zanechaných kresťanov.
3: Uh-huh.
1: A v tej trečej časti knihy hovorím o tom, čo... O vytržení, o vychvátení cirkvy povedali iní. Mm-hmm. Aby to nebolo, že Sergej Mihal prišiel s nejakou šialenou teóriou a nikto tomu neverí len on, tak som tam citoval viery, hej, Nechal som Stanka Strunca, aby tam zanalizoval viery. čomu vlastne verili kresťania v roku 100, v roku 200 a tak ďalej. Takže tá kniha je bohatá na informácie o tom, kvôli čomu bude to tajomstvo. Vychvátenie A v 0. kapitole, vlastne tam je tá odpoveď na tvoju otázku, sa trošku zoširoka zaoberám, mm-hmm. prečo to naše pochopenie nebude také platonické, mm-hmm. že niekde v nebi ťa pán prepáli ohňom. Na čo by ťa ta tam prepáloval? Veď budeš premenený, budeš vo oslavenom tele. Mm-hmm. Prečo by malo na tebe niečo horieť? Ale keď niekoho pán zanechá, tak preto... Prečo, Laudice jej hovorí: radím ti, kúp si odo mňa zlata prečisteného v ohni. A Laudice si v zanechanom svete uh-huh. to zlato prečistené v ohni kúpi. Kdežto v Filadelfii, tej vychvátenej církvi, uh-huh. Pán Ježiš povedal, pretože si ostrihal moje slovo, uh-huh. pretože si ho držal v srdci, pretože si miloval moje Amen. slovo. Aj ja teba budem chrániť a ostrihať a vytrhnem ťa z hodiny skúšky, ktorá príde na celý svet skúsiť tých, ktorí bývajú na tvári celé zeme. Tá skúška príde, tá sa príde, ale ty na nej nebudeš. Prečo? Lebo ťa vezme. Takže vidíme, že církev pánova je aj Filadelfia, aj Laudice. Alebo úplne jedna inak s Filadelfiou mm. ako zládujúceho. Prečo? Lebo jedných vezme a druhých zanechá. A to zlato, ktoré si kúpia mm-hmm. laudičania má hlboký význam, ktorý potom neskôr popisujem v tej knihe.
0: A ako to bude s tým, že všetci sa postavíme pred súdnu stolicu Božiu, aby to sme bude... si odnesli odmenu, to bude už v nebi. Odmene. To áno. už
1: bude o odmeni, pretože niekto v nebi bude odmenený za svoju vieru a iný bude vlastne, Jak to povedať, bude menej odmenený, ale Biblia nám to hovorí úplne okrajovo. Hej. Ale Boh je absolútne férovi a spravodlivý vo všetkých svojich skutkoch. A nakoniec vidíme aj niečo, čo Boh už nám povedal o tom, ako to bude v nebi, ano. že nezáleží na našom výkone. Nezáleží na tom, či si, jak tu je medzi nami náš vzácný brat Ivan Žilik, nezáleží na tom, že Ivan pracoval od úmoru do úmoru, non-stop, celý život, 100 rokov. A potom príde niekto, kto je také ucho ako my a pracovali úplne málo rokov a niekto sa obrátia a pracuje pre pána možno len pár mesiacov a príde vychvátenie. Každý dostane stejnú odmenu. Uh-huh. Ale to, v čom bude rozdiel, bude v niečom iné. Nie vo práce. Uh-huh. Ale ja verím v tom, v tom napodobňovaní Božích skutkov voči nám. Pretože to najväčšou slávou, ako sa Boh nás dotkol, je jeho odpustenie. Mm-hmm. A v akej miere sme dokázali byť milosrdní, láskaví, mm-hmm. odpustiť bratovi, sestre, ich prehražky voči nám alebo voči iným, takou mierou bude nás čakať veľkosť alebo menej veľkosť mm-hmm. tej Božej odmeny. Pretože ak sa Boh nám tak zachoval, A ak Božie skutky boli nadovšetko tie odpustenia, tak ak Boh o svojich skutkoch povedal také veľké veci, že je to odpustenie, tak to povie aj o našich. Amen.
0: Mňa teraz ešte zaujíma tá tá chronológia vytrhnutia, lebo ja sa tiež touto témou zaoberám, aj som o tom kázal v jednej... Cirkvi Bude to teda podľa teba tak, že bude vychvátenie, že mŕtvi v Kristu stanú najprv, potom my živí budeme premenení, pôjdeme v pánovi, v ústrety do povetria. Potom sa naplní Daniel 7. kapitola, že pán svoju církev predstaví, dovolia mu predstúpiť, teda pred nebeského otca. A potom, ako to bude ďalej, bude hneď svadba, alebo najprv sa postavíme, my vychvátení pred súdnu stolicu Kristovu, pán nám dá odmeny, potom bude svadba a potom prídeme s pánom na Olivovú horu. Aká bude podľa teba tá, tá chronológia, čo sa bude dejať v nebi, keď prídeme s pánom?
1: O, tom, o tejto chronológii a postupnosti nemáme zjavenie. Uh-huh. Pán nám o tom nehovorí. Hovorí nám o tom, že len, to bude. Hovorí len o tom, že to bude. Uh-huh. A to, čo si citoval eh, Pavla 1. Tesaloničanom uh-huh. 4.15 až 19 a Daniel uh-huh. 7.13, uh-huh. tak to sú veci, ktoré nás majú na to pripraviť, že to bude. Ale nie na to, čo tam uvidíme. A dôvod je jednoduchý. Uh-huh. Nedá sa na to pripraviť v tej chronológii, aby nám to niekto vysvetlil, uh-huh. lebo pán Ježiš to otvorene povedal Nikodemovi. Uh-huh. Ak som vám povedal zemské veci a nechápete, čo bude, ak vám poviem nebeské, ako ich pochopíte. Uh-huh. Takže prečo by nám pán povedal o tých nebeských veciach niečo, čo by aj tak bolo pre nás absolútne neuchopiteľné, nepochopiteľné?
0: A ešte ďalšiu zasadnú otázku narážam na 10 panien z Matúša z 25. kapitoly Pán hovorí, že 5 bolo múdrych a 5 bláznivých alebo pošetilých v českom preklade a tie bláznivé nemali olej. Čo je to ten olej? Lebo doteraz sa to tak vykladalo, že to je svetý duch, ale môže to byť aj niečo iné, ten, ten olej? Čo to teda je?
1: Toto je absolútne zásadná otázka, na ktorú sa pokúšali odpovedať tisíce kazateľov. A vždycky ja od svojej ranej mladosti počúvam príbeh výkladov toho, čo ten olej je. Mm-hmm. A sám, keď som bol konfrontovaný aj v knihe, aj vôbec, ako o tom písať, ako o tom povedať, tak som si všimol, že pán ma vedie k tomu, aby som otvorene hovoril. Toto nie je o spasení.
2: Mm-hmm.
1: O spasení je kríž Pána Ježíša krv mm-hmm. a Golgota. Kto uverí v Pána Ježíša, bude spasený. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal život väčšinu. Takže ak niekto uverí v pána Iša, či bude vychvátený alebo nie, ak vo viere zotrvá dokonca, uh-huh. bude spasený, či by bol vzatý alebo nebol vzatý. Uh-huh. Ale ten olej je o niečom inom. Uh-huh. Ten olej je o oddanosti. Uh-huh. A tá oddanosť je toľkokrát definovaná v písme. Poviem uh-huh. príklad. Pán Ježiš otvorene hovorí, že príde... Mm-hmm. Zobrať církev na svadbu. Mm-hmm. To tam čítame v 7. verši: A tí, čo boli pripravení, vošli s ním na svadbu. Mm-hmm. A tí, čo neboli s ním pripravení, na svadobné dvere klopali mm-hmm. a hovorili: páne, otvor nám. A pán Ježiš hovorí: Otvorene prídem mm-hmm. a poviem im: Nepoznám vás. Mm-hmm. Ale akože by ich nepoznal? Veď vedel, že ich je 10. Mm-hmm. A vedel, že sú múdre a bláznivé. Mm-hmm. Musel ich všetkých poznať. Ako je možné, povedal, nepozná vás. No preto im to tak povedal, mm-hmm. lebo ich nepoznal ako ženich nevestu. Mm-hmm. A on prišiel ako ženich. Mm-hmm. Ešte nepríde ako král kráľov, keď príde pre nevestu. Príde s čelenkou snúbenca. Mm-hmm. A príde preto, aby na svadbu zobral svoju nevestu. Mm-hmm. A ak nevesta túži potom, aby ju zal bude vzata. Mm-hmm. Ale ak netúži potom, tak kto zoberie na svadbu netúžiacu nevestu? Mm-hmm. Kto zoberie nevestu na svadbu, ktorá hykne a povie, my máme svadbu? To myslíš vážne? Ja mám ísť do neba. Veď som teraz kúpil paru volov. Teraz som kúpil traktor. Teraz som sa práve, mám rodinu a všetkému možnému dajú prednosť. To poznáme z podobenstva u Lukáša, kde pán Ježiš hovorí o pozvaných na svadbu, uh-huh. koľky dostali pozvánku a oni sa začali jednomyselne vyhovárať. Páne ospradlne ma, ale kúpil som uh-huh. voli, potrebujem zaurať uh-huh. A tak sa všetci vyhovárajú a vieš, čo je na tom príbehu? Že Boh tých ktorý odmietli mm-hmm. ísť na svadbu, nezabil. To čítame o pozvání Izraela.
0: Nikdy neokúsia moje večere.
1: Áno, mm-hmm. ale tam oni hovorí svojim sluhom úplne na záver, dbajte o to, aby nikto z tých pozvaných, ktorí odmietli prísť na svadbu môjho syna, aby na svadbu neprišiel. Nikdy neokúsi svadbu môjho syna. Mm-hmm. A preto budú zanechaní. Mm-hmm. Lebo namiesto toho, aby dali prednosť, mm-hmm. Bohu, ktorý stvoril nebesia a zem, tak oni dali prednosť hnoju na svojom poli. Uh-huh. A to urazilo ženicha. Ak by tam Boh pán svadby zobral takýchto kresťanov, ktorí dali prioritu niečomu inému uh-huh. pred týmto dňom, tak potom by to bola urážka všetkých svadobčanov. Uh-huh. A to, čo chcem na záver povedať, je, že to není o tom, že by ich Boh nechcel vziať. Uh-huh ale o tom, že Boh postavil jeden zákon,
3: mm-hmm.
1: ktorý vládne v nebesiach i na zemi, v celom vesmíre. A ten zákon povedal pán Ježiš jednovetovo. Dbaj o svoje srdce, aký je v ňom poklad. Lebo srdce patrí iba jednému pokladu. A tam, kde bude tvoj poklad, tam bude tvoje srdce. Amen. Vychvátení budú vychvátení preto, lebo pokladom ich srdca bol Pán Ježiš Amen. a nebeská svadba. A preto v hodine H a v deň D, keď príde vychvátenia, tak ich, ich srdce bude nasledovať ich poklad, ktorý bude na oblakoch. A tí zanechaní budú zanechaní iba preto, že v hodine H a v deň D, keď príde Pán Ježiš na oblaky, ich poklad bol tento svet polia, voly, rodina, traktory, deti, misia, prebudenie, neviem čo, všetko na svete, mm. zakladanie zborov. Pred týmto dňom nekázali o tom, nehovorili o tom, mm. nepripravovali sa na to, nechceli o tom ani počuť, mm. nestrácajú spásu, ale tam, kde je ich poklad, tam v ten deň bude ich srdce na zemi.
0: Samým páči v jednej, a teda v tej tvojej druhej knižke, si napísal, že nie je správne, keď človek viac miluje prácu od pána službu ako samotného pána. Hej? Keď, viac miluje, keď viac miluje ten dar ako, ako toho darcu. A sami mi páči aj, čo si povedal, že aby sme mali bedra opásané a sviece horiace, že to neznamená, že máme už iba čakať pána, nemáme kázať evanilium, musíme to robiť ruka v ruke, že aj hovoriť príď pani Ježišu a zároveň, a zároveň aj pracovať. Mňa ešte napadá v tejto súvislosti otázka z Matúša zo 7. kapitolí, keď pán Ježiš hovorí, že nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, hej, voď do Nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo čini voľu môjho otca. Niektorí mi v onen povedia. Ja sme v tom mene nevyháňali démonov, neprorokovali, mnoho divov nečinili a pán im povie nikdy som vás neznal, odiďte odo mňa preč, činiteľe nepravosti. Toto je zrejme niečo iné, ako čo povedal tým predošlým ľuďom, Áno. že títo to moje večere. Toto Áno. sú asi tí falošní proroci alebo náboženskí ľudia.
1: Áno. To treba rozlišovať, pretože mm-hmm. Božie slovo je ostré a citlivé v detailoch. Mm-hmm. je ostré ako skalpel, mm-hmm. ale zároveň je ako kladivo, ktoré rozráža skalu.
2: Mm-hmm.
1: Bože slovo je silné v detailoch, mocné v detailoch. Tak ako ty v detailoch a v minike, keď komunikuješ s niekým, mm-hmm. tak... Tvoja charakteristika, tvoje vety bude mať úplne inú charakteristiku, mm-hmm. ak sa pritom čo len trošku pohneš mm-hmm. v detailoch.
3: Mm-hmm. Alebo
1: dáš nejaký zvýšený tón alebo no. tichosť. Mm-hmm. A mnohí ľudia, keď čítajú Bibliu, tak si myslia, že všetko je o, o všetkom a že mm-hmm. môžu hrať s božími veršami karty, že mm-hmm. prehadzovať sa a mm-hmm. dokazovať si úplne nezmysly v tom. Mm-hmm. Ale ja tvrdím... Proti tomu, čo tvrdia mnohí kresťania, hovoria, že Biblia nie je cestovný poriadok. Kdeže? Biblia je najcitlivejší a najpresnejší cestovný poriadok do nebes. To je najpresnejšia navigácia do neba. Je to kompas pravdy. A preto máme v prvom rade byť opasaní pravdou, až potom si obliesť helmu spasenia a prílbu uh-huh. spasenia a tak ďalej. Lebo bez pravdy nám žiadna zbroj nebude držať. Uh-huh. Sa nám to rozpadne absolútne bez toho, aby sme sa opasali pravdou. A pravda Božia je citlivá na detaily. Keď si hovoril o tej evangelizácii uh-huh. a o tom, že na čo dávam dôraz, ja tvrdím, že ak niekto káže evangelium bez Kristovho príchodu, uh-huh. také evangelium nemôže mať ani moc. Uh-huh. Pretože Evangelium nie je len o tom, že budeš mať nejaký oslobodený, požehnaný život na tejto zemi. Evangelium je o tom, že keď On pre nás príde Máme byť pripravení s ním odísť. Amen. A ak niekto počuje o Kristovi, že nemusí Kristovi vydať srdce a úplne všetko vo svojom živote, taký Kristus nie je Kristus Biblie. Hmm. Ak niekto počuje o Kristovi s tým, že nemusí učiniť žiadne pokánie hmm. zo svojich hriechov, že môže v Neho veriť a haleluja, všetko je OK, hmm. takýto Kristus nie je Kristus Biblie. Hmm. Kristus Biblie je ten, ktorý zomrel na kríži, Vstal z mŕtvych a príde si pre nás preto, aby sme odišli s ním. A ak niekto počuje o inom Kristovi, ktorý toto nemá, ktorý o tom nehovoril, ktorý od tebe nežiada, aby si mu patril celým srdcom, tak takýto Kristus nie je ten, ktorý je v Biblii. To je úplne iný Kristus.
0: A musíme byť ešte aj hodní toho vychvátenia. Alebo pán Ježiš povedal, že stíhajte pokoj a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí pána a v tejto súvislosti nás aj pán Ježiš nabáda v Lukášovi 21.36 aby sme bdeli a modlili sa každého času, aby sme boli hodní uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, aby sme sa postavili predsi na človeka a ja mám na teba jednu takú jednu z najzasadnejších otázok z hľadiska časovej postupnosti že sú rôzne Teórie na vychvátenie alebo na pánov príchod. Niektorí hovoria, že pán Ježiš príde pred veľkým súžením a iní hovoria, že v strede súženia. Niektorí, že a na konci súženia niektorí ako napríklad brat Knísel, výklad zjavenia Jana hovorí dokonca o viac násobnom vytrhnutí niekde sa hovorí, že vytrhnutie príde pred vyliatíma či až hnevu po 5 a pol roku a súženia a ako je to teda s týmto lebo napríklad aj brat Knísel, som si nedávno čítal jeho knižku, ona oddeluje veľké súženie od dňa veľkého hnevu, on hovorí, že aj tí zanechaní kresťania, čo budú antikristom pobytých, že oni tiež potom budú vychvátení, teda, teda že bude viacnásobné vychvátenie. Ako sa, sa pozeráš na toto? Kedy bude to vychvátenie? Bude viacnásobné vychvátenie?
1: Je to dobrá otázka a ja, bez toho, aby som čítal Wernera mm-hmm. Knisela, jeho knihu, ktorú považujem mm-hmm. za veľmi dobrú, mm-hmm. ja sa s ním liším iba v detailoch Napríklad on hovorí o troch vychváteniach
3: mm-hmm.
1: ale ja hovorím iba o jednom vychvátení, mm-hmm. ale o troch vlakoch do neba. Mm-hmm. Vychvátenie je prvý vlak do neba mm-hmm. a aby to poslucháči e, tomu rozumeli, mm-hmm. čo teraz budem hovoriť, tak ja tie tri vytrhnutia, o ktorých píše knísil mm-hmm. a o ktorých aj ja píšem e, mm-hmm. v knie svojej príchodcina človeka tak to veľmi e, jednoducho vysvetlím na troch vlakoch do neba. Mm-hmm. Prvý je tatranský blesk mm-hmm. A to bude klasické vychvátenia živých a vzkriesenie mm-hmm. zosnulých. A títo ľudia prídu do nebies na adresu, ktorá sa volá Tvár baránka. Mm-hmm. Pán Ježiš to slúbil. Lukáš 21.36. 36. Bdejte a modlite sa za to, aby ste boli hodní uniknúť všetkému tomu, čo má prísť na svet a postavili sa pred tvárou syna človeka. Amen. Takže tatranský blesk. Pôjde do nebies pred mm-hmm. tvár baránka mm-hmm. a tam príde nevesta Kristova mm-hmm. aj so vzkriesenými zosnulými. Mm-hmm. Ale príde tam, pozor teraz, zvyšená pozornosť, príde tam v premenenom, oslavenom mm-hmm. a vzkriesenom tele. Mm-hmm. Ale ten druhý vlak, dajme mu meno Moravia číslo 1, rýchlyk Moravia <laughs> číslo 1, ten nepríde pred tvár baránka. Mm-hmm ale príde pod zlatý oltár. Mm-hmm. A tí, ktorí tam prídu, neprídu v premenenom, oslavenom, skriesenom tele, mm-hmm. ale prídu ako duše zabitých. Mm-hmm. A tá adresa, kam dojde Moravia, číslo 1, mm-hmm. je pod zlatý oltár v nebi. Mm-hmm. A tí kresťania, ktorí tam prídu, prídu tam so zlatom prečisteným, v ohni. Mm-hmm. Tam príde Laodica. Zanechané bláznivé panny. Mm-hmm. Mudré panny prídu pred tvár baranka, mm-hmm. ale zanechané panny prídu pod zlatý oltár. Mm-hmm. A vtedy je pripravený vlak číslo 3. Mm-hmm. Moravia číslo 2. Mm-hmm. Nazval by som ho osobák, že mm-hmm. tu už ani nie je rýchly, lebo príde ako posledný. Mm-hmm. A ten dôvod je to, že keď prídu tie prvé dva vlaky do neba, mm-hmm jedni v oslavenom tele a zanecháme pány ako duše pobytých, mm-hmm. tak vtedy sa naplní plnosť pohanov v mm-hmm. Vtedy vôjde plnosť pohanov do neby, mm-hmm. pretože tam je povedané tým pod zlatým oltárom, mm-hmm. ktorý kričia o pomstu, mm-hmm. práve sa Odpočívajte ešte krátky čas, aby sa doplnil aj váš počet. Čiže počet nevesty sa naplnil, potreboval sa doplniť aj ich počet. Prečo? Aby uverili židia. O tom hovorí Rímanom 11.25 uh-huh. a poštol Pável. Hovorí, uh-huh. nebudrujte, Izrael neúverí dovtedy, dokiaľ nevojde plnosť pohanov. Uh-huh. Kam nevojde plnosť pohanov? Je uh-huh. iba jeden jediný text v Biblii, ktorý hovorí a nevošli s ním alebo vošli s ním. Kam? Uh-huh. Na svadbu do nebies. Uh-huh. Takže keď sa naplní nebo všetkými kresťanmi, všetkými desiatými pannami, mm-hmm. splní sa plnosť pohanov, ktorá vošla do nebies mm-hmm. a vtedy uverí Izrael. Mm-hmm. A preto zrazu vidíme, že sa naplní vlak mora- Moravia mm-hmm. a príde do nebies tretí, tretí vlak, mm-hmm. Ale kam? Nepríde pred tvár baránka, mm-hmm. nepríde po zlatý oltár, mm-hmm. ale príde na sklené more. Mm-hmm. A tam budú spievať dve piesne, ktoré uh-huh. demaskujú, kto to je. Uh-huh. Bude to pieseň Mojžišova uh-huh. a pieseň Barankova. Uh-huh. To znamená, budú to Židia, ktorí prijali Pána Ježiša a vydali mu uh-huh. srdce. Uverili v svojho Mesiáša. Uh-huh. Pravého, skutočného. A vtedy sa naplní sklené more.
2: Uh-huh.
1: Preto tu vidíme, že predtým, než príde Pán Ježiš na Olivovú uh-huh. horu, tak sa naplní naplnia tri sípky neba. Uh-huh. Tvar baránka, uh-huh. zlatý oltár uh-huh. a sklené more. Uh-huh. Takže keď Pane Žiž raz povedal, že či príde, keď príde syn človeka na uh-huh. zem, či aj nájde vieru na zemi, uh-huh. teraz až to slovo. Uh-huh. No ako by našiel vieru na zemi, keď ju vzal do neba predtým. Uh-huh. A Počúvajte teraz, toto je veľmi silné. Ja to inak, toto, čo teraz hovorím, uh-huh. detálne popisujem v knihe, aby to každý uh-huh. pochopil. Prvého, koho pán vzkriesi, keď príde na Olivovú horu so svojou nevestou, uh-huh. manželkou, uh-huh. ktorú vychvátil uh-huh. a premenil jej telo, uh-huh. prvého, koho vzkriesi, budú tí, čo boli zabity uh-huh. a prišli pod zlatý oltár.
3: Uh-huh.
1: A tí, čo boli na sklenom mori. Uh-huh. Lebo identifikácia, kvôli čomu boli zabití, uh-huh. je práve to, že neprijali znamenie šelmy na ruku uh-huh. ani na čelo. To znamená, že to boli ľudia, kresťania, ktorí uh-huh. prišli do neba po tom, čo v zanechanom svete uh-huh. pri vláde Antikrista uh-huh. boli pobytí. Uh-huh. A vtedy ich Pán pri príchode na zem na uh-huh. Olivovú horu skriesie ako prvých, aby uh-huh. s ním kráľovali. A kráľovali tisíc rokov. Môžem na záver tejto otázky povedať toto. Takže pri vychvátení sa mudré a blázneme pány rozdelia.
3: Uh-huh.
1: Ale keď pán Ježiš príde na Olivovú horu, znovu budú spolu. Uh-huh. Takže by sme povedali, koniec dobrý, všetko dobre. Samozrejme, haleluja, sláva pánu. Ale pozor, je obrovský rozdiel byť pri vychvátení, hodovať na stole baránka, uh-huh. A ak bude niekto zanechaný, nebude hodovať na stole baránka, ten čas, než pán príde na olivovú horu, ale bude hlavným chodom na stole Antikrista. A v tom je obrovský rozdiel. Vieš si predstaviť, Samko, Ivan, čím títo ľudia budú musieť prejsť v živote, v zanechanom svete,
0: si to keď
1: už pod oltárom v nebi sa modlia a hovoria, dokedy samovládca nás nepomstíš na tých, ktorí bývajú na zemi mm-hmm. a Boh im to nevyčíta, že sa m- prosia o pomstu. Nehovorím, odpuste, ako vám bolo odpustené. Mm-hmm. Boh im toto vôbec nehovorí, lebo ich boles bola obrovská. Mm-hmm. Tým, čo museli prejsť. Museli sa dostať do koncentrákov pod gilotínu za slovo Božie. Mm-hmm. A za to, že si obnovili vzťah s pánom Ježišom, hmm. že ho dali na prvé miesto, že urobili reparát, Ale za cenu svojho života. Hmm. Možno prežijú niečo tak ťažké, čo dnes nejde ani popísať. A Boh im nic z toho nevyčítal, len im hovorí túto vetu. Odpočívajte ešte krátky čas, aby sa doplnil aj váš počet. Hmm. Čiže to sú veľké tajomstvá Bože. A dnes ich Boh zjavuje. Ja som s Wernerom Knysolom nepila ani kávu. Ani som s ním mm. nikdy nebol. A on písal o tých istých veciach, len im mm. dával iné slovesa. Ja nehovorím, že budú tri vytrhnutie, ako on hovorí. Mm-hmm. Ale ja hovorím, bude vytrhnutie jedné telo. Jed, to, to, naše oslavené telo ja. bude v povetri. A ostatné dva, skupiny ľudí, dve, skupiny ľudí, ktorí prídu do nebes, tam prídu. Ja ako duše pobytých. Áno,
0: ale nebudú mať ešte oslavené áno, tela, to iba áno, pri vzkrieseniu. Áno, keď presne, tak, presne uh-huh. tak. Dobre, a teraz ma zaujíma, teda, že čo sa týka spasenia Izraela. Nebude to teda automaticky, že keď bude vyšvátenie a zrazu Hebreji sa obrátia. Ešte potrvá nejaký čas, najprv budú teda pobytí aj tí zanechaní kresťania, aby sa doplnil ten počet a až potom budú Hebreji volať Baruch haba Bešem Adonai. Toto
1: je otázka, ktorú ja nadovšetky otázky milujem, pretože ona mi dáva príležitosť vysvetliť relevantnosť vychvátenia mhm. A ukázať v písme tajomstvo a rozdiel v tom, keď pán príde na olivovú horu,
2: uh-huh.
3: na
1: zem, a keď príde na oblaky, uh-huh. aby vzal církev.
3: Uh-huh.
1: Tu treba vidieť, že pán Ježiš nepríde podľa predstav uh-huh. niektorých církví. Uh-huh. Napríklad Adventisti, milovaní adventisti, to nehovorím sarkasticky, uh-huh. to myslím úprimne, že ich uh-huh. mám rád, oni nikto nehovorí o... O príchode pána, tak ako oni. Uh-huh. Ale nehovoria o tom celú pravdu. Uh-huh. Pán Ježiš príde na Olivovú horu, uh-huh. ale nie podľa ich predstav. Uh-huh. Pán Ježiš príde na Olivovú horu, aby naplnil písma uh-huh. otcových prorokov. A uh-huh. v tom je veľký rozdiel. Prvýkrát prišiel tak, aby naplnil písma prorokov. Uh-huh. Preto vieme z písma, hľa pána počne a porodí uh-huh. syna a nazvu jeho meno Immanuel. Uh-huh. A pán Ježiš sa narodil z pány. A uh-huh. iné slovo hovorí, že o ty Betlehem uh-huh. z jumi, zem judova nesí najmenšia medzi kniežatami uh-huh. judovými, lebo s tebami vidie pánovník, uh-huh. ktorý bude pásť môj ľud a jeho počiatky sú počiatky vekov. Uh-huh. Pán Ježiš sa musel narodiť Betlehem. Uh-huh. A oni nežili v Betleheme, Mária a Jozef. Mm-hmm. Ale pri sčítaní ľudu museli ísť do Betlehema, mm-hmm. lebo Jozef sa tam narodil. Mm-hmm. A pán Ježiš sa narodil v Betleheme, mm-hmm. lebo prišiel naplniť písma prorokov. A potom vidíme, ako iné slovo hovorí, že z Egypta som povolal svojho uh-huh. syna, hovorí, Boh chce prorokov. Uh-huh. Preto musel byť pri Herodosovom prenasledovaný pán Ježiš uh-huh. s Mariovom a s Jozefom 6 rokov v Egypte, uh-huh. aby keď zomrie Herodes.
2: Uh-huh.
1: On prišiel z Egypta uh-huh. a preto musel žiť v Nazarete, uh-huh. lebo ho budú volať nazarejsky. Uh-huh. Čiže pán Ježiš prišiel prvýkrát tak, aby naplnil písma prorokov a takisto príde aj druhýkrát, uh-huh. aby naplnil písma prorokov. A to najväčšie tajomstvo o príchode pána Iša na Olivov horu povedal prorok Ozeáš 5.15 uh-huh. uh-huh. a prorok Zachariáš 12.10. Uh-huh. A toto je taká liga tajomstva, že uh-huh. ja pojím sa na moju ruku, ja mám zimobriavky, len keď citujem tých dvoch prorokov. Uh-huh. Prečo? Lebo než sa naplňa písma tých dvoch prorokov, čo uh-huh. som citoval, pán Ježiš dovtedy nikdy, nikdy, nikdy nepríde na Olivovú horu.
2: Uh-huh.
1: A to tajomstvo, čo prezrádzajú tí dvaja proroci, uh-huh. len si to uvedomme. Zachariáš uh-huh. žil 500 rokov pred prvým príchodom Pána Ježiša. Uh-huh. A Ozeáš žil 800 rokov pred prvým uh-huh. príchodom Pána Ježiša. A Ozeáš otvorene povedal, citoval Pána Ježiša.
3: staré
1: uh-huh. starej zmluvy mnohokrát citujú. Uh-huh. Hospodina uh-huh. hovoria v mene ocovom. Uh-huh. Ale tento Ozeáš hovoril v mene synovom.
3: Uh-huh.
1: Citoval syna. Ja teraz zacitujem uh-huh. roka Ozeáša 5.15. Uh-huh. Ja odídem na svoje miesto a nevrátim sa, dokiaľ Židia neuznajú svoju vinu.
2: Mm-hmm.
1: Si predstavom povedal, po zmŕtvých staní, mm-hmm. bol ukryžovaný, na tretí deň stal z hrobu mm-hmm. a povedal celému svetu, celej církvi, všetkým Židom. Ja sa vrátim k otcovi na svoje miesto, lebo od otca som prišiel a k otcovi sa vrátim. A od otca sa nevrátim na zem. Nikdy, nikdy, nikdy neprídem na Olivovú horu, dokiaľ. Dokiaľ Izrael neuzná svoju vinu na tom, čo mi urobili. Že ma vydali Rímanom aby prebodli moje ruky. A Zachariáš ide do väčších detailov. 12.10 a hovorí, že Boh vyleje svojho ducha
2: mm-hmm.
1: v jeden deň na Izrael. A oni vtedy, keď Boh vyleje svojho ducha, budú plakať ako jedno srdce mm-hmm. nad tým, koho prebodli. A naplňa proroka mm-hmm. Hoziáša 5.15, čo mu urobili. Uznajú svoju vinu, preto budú plakať ako jedno srdce. A Vtedy, až Pán Ježiš príde na Olivovú horu. Ale aby židia mohli zažiť to, že bude vyliatý duch svety na nich a že uznajú svoju vinu, musí sa stať iná podmienka Biblie. Bez tejto podmienky Pán Ježiš nepríde na Olivovú horu. Pán Ježiš nepríde na Olivovú horu bez toho, aby sa stalo pokánie a viera Izraela. Ale pokánie a viera Izraela sa nestane skôr, než sa nenaplní Podmienka a to je vychvátenie. Uh-huh. Lebo Pavel apoštol povedal Rímanom 11.25, uh-huh. Izrael neoverí dovtedy, uh-huh. dokiaľ plnosť pohanov nevojde uh-huh. do nebies. Nemôže vojsť na Nový Zeland, nemôže vojsť na Mars, uh-huh. nemôže vojsť na neviem čo, uh-huh. môže vojsť iba na svadbu v nebi. Uh-huh.
0: Ale nebude to teda hneď automaticky, nejako prvý deň, ešte po áno, samozrejme, ke, ke, keď budú pobytí kresťania. Ale vidíme hm.
1: tú chronológiu. Áno. Najprv sa naplní nebo hm. kresťanmi. Potom uverí Izrael, až tak môže prísť Pane Žiž hm. na zem. To znamená, vytrženie drží Posledné časy deň ľudstva. Kým nepríde vychvátenie, nepríde viera Izraela a pokánie. A kým nepríde pokánie a viera Izraela, pán Ižiš nepríde na olivovú horu. Časy posledné a chronológia posledných dejin ľudstva podľa písem sa nemôže naplniť, kým sa ne, naplní to tajomstvo, mm. o ktorom Pavel Apoštol povedal, príde vychvátenie. Amen. Takže vidíme, vidíme vychvátenie, plnosť poháno v nebi, viera a pokáne Izraela mm. a pán príde na olivovú horu. Mm. Ak to nerozumie týmto veciam a vykladá eschatológiu, mm. tak vlastne je ako školkár v detskej nejakej školke, hej, ktorý hovorí o tajomstvách Božích a ničomu nerozumie. Mm. Ja sa tým nechvím. Ja sa tým nepíšem. Ja len v pokorech chcem ukázať na písma. Mm-hmm. Že písma musíme vidieť v súvislostiach, v kontexte mm-hmm. dejín. Tak, že pán Ježiš, keď príde na olivovú horu, príde mm-hmm. tak, aby naplnil písma prorokov. A nepredstaví rôznych eschatológov. Mm-hmm. A o tom je kniha príchod na človeka, mm-hmm. kde tieto veci pán v písme zjavuje. Mm-hmm. Preto ma primal k tomu, aby som napísal aj druhú knihu. Ja v tej druhej knihe nemám žiaden záujem sa prezentovať alebo mm-hmm. niečo. Môj jediný záujem je, o páni, prídi. Prídi, prídi, lebo sa už neviem Alleluja. dočkať, kedy Alleluja. pôjdem domov. Alleluja. Tam z tvojho príchodu na oblaky je to, že príde pre církev. Ale tam z tvojho príchodu na olivovú horu je to, že príde pre Izrael. Alleluja. Ho zachrániť, ochrániť a ustanoviť milénium. Tak ako môžeme dnes čakať pána, že príde pre nás na olivovú horu? To je absolútny nezmysel. Pán príde pre nás preto, aby sme teraz odišli s ním a naplnili Evangelium Jána 14.1.3. Hmm. Tamto to otvorene povedal. Ja prídem preto, aby som vás pobral. Aby ste boli tam, kde som ja. Takže dnes čakáme pána, že keď príde, my odídeme s ním.
0: Amen. A je ešte jedna taká zaujímavá otázka. Si sa tak prednedávnom vyjadril, že keď bolo rožhašaná v roku 2017, hebrejský sviatok Trúbenia, že pán už prišiel na oblaku a sedí. Keď citujem zjavenie Jána. 14. kapitolu, že už není teda po pravici Božej, ale že čaká na ten povel od nebeského otca a ten povel dostane aniel, ktorý vychádza z chrámu, aby povedal pánovi, Hod svoj srb na zem. Takže ako by si vysvetlil toto, je už to naozaj tak, že pán už není u nebeského otca a je na tom oblaku a čaká na pánov povel a tým pádom vychváča, nemusí prísť na šana, povedzme tohto roku, ale môže prísť kedykoľvek, lebo uh, ak uh, ideme z takého chronologického pohľadu na zjavenie Jana, tak zjavenie Jana je v 14. kapitole a predtým v 13. kapitole je ošelné. Nemôže to byť obdobie, keď už je pán na oblaku, že to sa vzťahuje na tých zanechaných kresťanov, ktorých bude byť antikrist a pán si ich potom zobere tým ostrým pom. Ako to je?
1: Ja to vysvetlím e, trošku jednoducho, lebo tvoja otázka mm-hmm. pre ľudí, ktorí tomu e, počujú to prvýkrát, tak mm-hmm. je absolútne nezrozumiteľná. Mm-hmm. Hej, to treba odpovedať otvorene. A ja to v tej knihe ale vysvetľujem, mm-hmm. tak aby to bolo pochopené. Totiž treba otvorene povedať. My nikdy nemôžeme povedať, pán už prišiel. Mm-hmm. Prečo? Lebo to môžeme povedať, až keď ho budeme vidieť tvár o tvár v Amen. oblakoch. A on do svojho mena dal. Ja som ten, ktorý som bol, ktorý som a ktorý prichádza. Mm-hmm. Ten všemohúci. Čiže stále vidíme svojho nebeského oca a stále vidíme Božieho syna ako mm-hmm. ten, ktorý prichádza. Mm-hmm. A jedného dňa pred vychvátením sa ale stane to, že sa naplní kľúčové slovo, ktoré sa naplní pred vychvátením, tesne pred vychvátením. A to je zjavenie 14 14, uh-huh. kde, ľahko sa to pamätá, uh-huh. 14. kapitola, 14. verš, uh-huh. kde Pán Ježiš príde a posadí sa na oblaky uh-huh. a bude čakať na anila, ktorý príde z chrámu, uh-huh. nebeského chrámu, od nebeského oca, uh-huh. s jednou jedinou vetou. Povie Pánu Ježišovi, sediacemu na oblakoch, hoď teraz svoj srp na zem, uh-huh. lebo ti prišla hodina žať. Uh-huh. A on hodí svoj srp na zem a bude požatá jeho nevesta. Uh-huh. Ale potom príde iný aniel, tiež uh-huh. pripravený so srpom a po žatve nevesty na svadbu do uh-huh. nebies už to nebude žať pán Ježiš, tú žatvu, uh-huh. ale anieli. Uh-huh. A oni požnú zanechaných kresťanov uh-huh. a uverivších Židov mm-hmm. do nebeských sípko, sípok. Mm-hmm. Takže toto je odpoved na tvoju mm-hmm. otázku. Je veľmi jednoduchá. Mm-hmm. Po prvej žatve príde druhá a príde treťa, lebo v nebesiach sú tri sýpky, ktoré sme už spomínali. Tvar baránka, zlatý oltár a sklené more. Mm-hmm. Ale prvá sípka sa naplní osobne pánom Ježišom, ktorý má mm-hmm. zlatý kosak v ruke. Mm-hmm. Ale druhá sýpka bude od anielov požadá.
0: Mm-hmm. Amen. Dobre, ja, ja ešte narazím na, na brata Knísel a na jeho knižku a týka sa to 24 starcov. A brat Knísel hovorí, že tých 24 starcov, že to je symbolické číslo a vzťahuje sa na všetkých kresťanov, že to sa vzťahuje teda na tú, tú požatú nevestu. Je to teda... Takto, že to je len symbolické číslo, alebo tých 24 starcov je naozaj 24 a my ako nevesta tam ešte prídeme v tom a zástupe, ako o tom hovorí zjavenie Jána. Siedma kapitola, že videl som veľký zástup zo všetkých pokolení, národov, jazykov. Ako je to podľa teba? Kto sú tí 24 starci?
1: Ja som veľmi... Navyknutý od svojej mladosti, mm-hmm. od 22 rokov, keď som e, Páno Ježišovi vydal, vydal svoj život a srdce, keď som ho uznal a prial za svojho Pána a Spasiteľa, tak som zvyknutý od všetkých svojich učiteľov, od rodičov, od zboru. Mm-hmm. E, žil som v nesmierne e, dobrej cirkvy, ktorá mm-hmm. ma viedla len a len k písmu, mm-hmm. Ja totiž viem, že je možné premyšľať o Božom slove mm-hmm. a púšťať svoju fantáziu na, mm-hmm. a tak ďalej, ale ja neverím ničomu, čo na, nenájdem písme. A preto, keď som sa díval na tých 24 starcov v Zjaveniach 4. Mm-hmm. a 5. kapitole, tak ja som potreboval mať písmo na to, aby mi to vysvetlilo. Mm-hmm. A ak neviem písmo vysvetliť písmom, tak môže mať na to nejaký názor, nejakú predstavu, ale ja tým smerom nejdem. Mm-hmm. Proste ja to nezavrhujem, ja neutočím na ľudí, ktorí majú nejaké predstavy. Mm-hmm. A naopak ja si veľmi vážim Verniana Knísela. Ale keď vidím tých 24 mm-hmm. starcov v, pred trónom Božím, mm-hmm. tak vidím, že tam ešte církev nie je. Mm-hmm. Církev Vidím až v 7. kapitole zjavenia uh-huh. Jana a je o nej povedané, že sú tam v bielých a je to zástup, ktorý nikto nedokáže spočítať. Uh-huh. Ale tých 24 starcov je pravdepodobne, mám iba jedno vysvetlenie z písma a to tam potom vysvetľujem, lebo uh-huh. potrebujem vysvetliť, aký je rozdiel medzi prvým a druhým skriesením, o ktorom hovorí Biblia, uh-huh. že blahoslavení, ktorí majú účasť, na prvom skresení. Mm-hmm. Prečo? Lebo je aj druhé vzkriesenie. Je aj prvá smrť, aj druhá smrť. Mm-hmm. A preto je napísané v Biblii blahoslavení, ktorí majú účasť na prvom skresení mm-hmm. a nad tými druhá smrť nemá moc. Mm-hmm. A keď som toto o tom viem, tak som sa rozhodol, že to napíšem do tej druhej knihy mm-hmm. príchod syna človeka, aby som vysvetlil, aký je rozdiel medzi prvým a druhým vzkriesením, aby som tam na základe písem zdokumentoval, koľko skriesení a uh-huh. aké budú v balíku prvého vzkriesenia. Uh-huh. A tam práve ukazujem,
3: uh-huh.
1: že tých 24 starcov, to sú tí, ktorí potom, čo pán Ižiš stal z mŕtvych, ako to popisuje Evanelia, uh-huh. otvárali sa vtedy hroby svetých uh-huh. a mnohí z nich sa ukázali v Jeruzaleme. Uh-huh. A je pravdepodobné, veľmi pravdepodobné, že to bol triumfálny sprievod Krista, uh-huh ktorý s ním šiel do neba ako taká prvotina ukázať sa uh-huh. pred nebeským otcom. Uh-huh. Preto tam vlastne vidíme, že boli vzkriesení. Uh-huh. A oni nemohli byť vzkriesení a potom uh-huh. znovu zomierať, alebo to, to je úplne nezmysel. Uh-huh. Takže oni, keď boli vzkriesení, boli vzkriesení preto, uh-huh. aby vošli s pánom do neba. Uh-huh. Ale v rámci prvého vzkriesenia bude ešte jedno vzkriesenie. Uh-huh. A to bude pri vychvátení. Mm-hmm. Kedy zosnuli v Kristu, ktorí kedy žili, mm-hmm. apoštolovia Janhus a mm-hmm. e, moji rodičia, milovaní a moji bratia a sestry, mm-hmm. spolu s nami prídeme mm-hmm. na svadbu v nebi a tam prídu mnohí kresťania, ktorí už zomreli mm-hmm. a potrebujú byť skresení do oblak. o čom hovorí Pavel zosnuli v Kristu stanu najprv a potom my živí sa k ním pripojíme a spolu budeme vychvátení do povetria to je v rámci prvého vzkriesenia a druhého vzkriesenia a tretie to bude vzkriesenie bláznivých panien zanechaných keď pán Ježiš príde na olivovú horu a tam je napísané že tí čo neprijali znamenie šelmi na ruku ani na čelo ožili a kráľovali s Kristom tisíc rokov wow a potom je ešte jedno skresenie o ktorom uh-huh. hovoril osobne pán Ježiš aj proroci. Uh-huh. A v rámci toho balíka prvého vzkriesenie bude štvrté a posledné. Uh-huh. A to je celý dom Izraela.
2: Uh-huh.
1: Ja kažem v Terezine mnohým Židom, ktorí uh-huh. veria v hospodina, ale neveria v pána Ježiša. Uh-huh. A otvorene im hovorím, že viera v Krista, Hej. Ak mm-hmm. budú veriť v Krista, uvidia svojich blízky. Mm-hmm. A hovorím o tom, že celý dom Izraela bude vzkriesený preto, čo hovorí Jeremiáš. Mm-hmm. Aby na Dávidovom tróne poznali svojho pána a mesiaša. Spasiteľa mm-hmm. a mesiaša.
3: Mm-hmm. A
1: to môžu len vtedy a budú preto vzkriesení, mm-hmm. aby toto... Uh-huh. 6 miliónov židov, ktorí, boli, ktorí zomreli v holokáste,
3: uh-huh.
1: budú vzkriesení preto, lebo im Boh vráti život. Uh-huh. A do prvej knihy som o tom písal 14 strán, uh-huh. kedy som citoval pleadu prorokov
3: uh-huh.
1: o tom, prečo bude vzkriesený celý dom Izraela. A Daniel hovorí o tom dní, že mnohí zo židov budú vzkriesení na slávu a mnohí na väčšinu hambu a na väčšiný hnus. Uh-huh. Židovský národ nebude vzkriesený v tom druhom vzkriesení, mm-hmm. nad ktorými smrť druhá bude mať moc. Mm-hmm. Oni ešte budú v rámci tohto vzkriesenia vzkriesení. Mm-hmm. Ale preto, aby mohli žiť v miléniu, v tisíročnom mm-hmm. a v chráme milenia poznať pána Ježiša ako svojho mm-hmm. pána a spasiteľa. Aby aj na nich sa naplnilo to slovo, nikto nepríde k otcovi. Ja som tá cesta, pravda i život. Amen. Nikto nepríde k otcovi len skrze mňa. V mileniu budú žiť štyri skupiny ľudí, aj smrteľný, aj nesmrteľný. Ale o tom podrobne píšem vo vychváteniu, to nemôžem vysvetliť v jednej rozhlasovej stanici. A mnohí ľudia, keď to počujú a majú zúžený obzor, obzor nepoznajú písma, omdlievajú z toho a hovoria, o, to je nejaký blúdár." Nie, ja študujem písma. A ničomu neverím, len tomu, čo nájdem v Biblii napísané. Uh-huh. A mnohé písma mi dávajú úžasné zjavenia a súvislosť. Uh-huh. Lebo si ma pán oddelil na 5 rokov.
2: Uh-huh.
1: V roku 2010 si ma pán oddelil na 5 rokov, aby som bol iba s Božím slovom. Uh-huh. A keď som ho čítal to Božie slovo 5 rokov, tak som mal pri sebe uterak, lebo som toľko plakal. Taká bázeň na mňa prišla, tak sa ma pán dotýkal a výsledkom bolo to, že jedného dňa povedal tak a teraz môžeš písať knihu, lebo si plný Božieho slova a čím je preplnené srdce, to hovoria ústa. A mnohokrát som konfrontovaný s ľuďmi, ktorých srdce nie je preplnené Božím slovom a posudzujú to, čo mu verím. A je veľká konfrontácia, lebo ich srdce je preplnené svetom, nevedomosťou o týchto veciach. A mysleli si, že oni majú pravdu voči môjmu srdcu. Ja sa tu nepovyšujem, nechválim. Len hovorím o tom, ako to vyzerá, keď sa človek so svojou nepoznaním a s neverom stretne s Božím slovom. Bože slovo nemá jeden veršiť, jednu stránku. Bože slovo má. 66 kníh. A tí, čo písali, boli inšpirovaní Bohom. A Boh nám písme zjavuje také tajomstvá, že chápem, keď Boh povedal, alebo keď to povedal skrze Joba, že svoje poznanie, mm. svoje pravdy, prinášam zďaleka. A tomu, ktorý ma stvoril, dávam za pravdu. Amen.
0: Vypočuli sme si rozhovor Samuela Božeka so Sergejom Miháľom, autorom knih Vyšvátenie a Príchod si na človeka. Mili poslucháči, ak by ste chceli reagovať na tento rozhovor, môžete nám písať na adresu redakcie Rádia Logos. K téme sa radi vrátime v ďalších pokračovaniach. Ak by ste sa chceli do diskusie tvorivo zapojiť, radi vás po dohode uvítame v štúdiu. Dopočuťa, milí poslucháči.